0: 欢迎收听最新广播电台。好的，各位朋友们，你们好，我是妹子。大家这一周过得怎么样啊？我是姐姐。我想很多朋友在这一周这个月份一定都会大破费，要么买东西，要么包现金，或者是一定要来个花跟蛋糕，是一定不可这个或缺的啊。我想这个时代应该很少人在送。这个一束什么康乃馨之类的。虽然我今天呢，就是大老远的从这个鹿港来到台北的路上，就有看到一位这个路人甲拿着一朵康乃馨。哦<笑>、oh, ，我是觉得送一朵花不是很实际啦，因为对我来讲，可能放没多久它就会臭掉，或者是现在也流行永生花啊，是不是？哦，就是可以一直把它放着。OK，Anyway，、okay, 主要呢，当然我们今天要讲的主题，就跟我们接下来即将要到来的母亲节。有关系了，对，哎、欸，你知道吗？我们台湾是母亲节跟父亲节是分开的，可是呢，在亚洲很多地区，我知道是日本跟韩国，他们是直接过父母节。你有听过吗？我觉得这样子比较经济实惠，对，一次吃饭就够了。没错，在台湾你五月要花一份钱，那我们更惨，因为我们妈妈在六月的时候生日，还要再花一次。o、oh、OK， 七月让你休息一下。八月的部分 ，everybody 又是父亲节，所以一连串的一个不停歇，好吗？是的，荷包整个。压扁扁的一个姿态，所以呢，请各位朋友就是一定要到我们小额赞助的这个奉献箱里头，没有啦，开玩笑的。是，那当然啦，因为就是要准备要来到母亲节的关系，所以我们今天好好来聊一下我们的崔上工。今天的主题叫做“我们的妈妈是外籍新娘”，而且我们的崔上工不只是外籍新娘，我们根本可以说她是外籍新娘的。十祖，真的，当然啦，我必须要讲，现在呢，已经比较不。不使用外籍新娘这个名字，因为呢，呃，后来呢就会发现，好像使用外籍新娘有一点点没有那么的礼貌，所以呢，后来呢，现在其实大部分都称之为新住民啦，或者是外籍配偶,配偶，对的，没错。而且我觉得现在啊，这个社会其实是一个非常多元的社会，所以你可以发现呢，哇，真的，哎，我们四周围可能邻居也好啦，或者是像以前。我们家小孩的同学，哎，有来自云南，或者是来自对岸，啊，对对对，哦、各各个地方的都有。没有错。那当时的一个社会背景之下呢？哎，我后来仔细想一想，你知道吗？我为了要做这一集啊，我稍微有做一下功课。虽然呢，我们是以这个哈、哦、冷笑话，对不对？跟讲大话，但是我们还是要负一点这个啊，我们说教育责任，对不对？有一些资讯我们还是要查一下对对对啊，不能随便乱乱讲的哈、哦。没错，我那时候就发现啊，其实哎，真的是不简单。欸、我觉得我们两个坐在这边也是一个非常伟大的一件事哎、欸，因为当时的社会背景，哇塞，不要说嫁过来了，可能连这个接触这个哈外国人，或者是呢要出国都是一件非常艰难的事情，更何况我们家崔尚公竟然竟然嫁到台湾来。好，为什么要这样讲？其实哈，当时啊，根本就是所谓的戒严时期。哇塞，要讲历史了，没错。哇，我我这个历史这一段哈、喔，我是非得要查资料不可，因为我个人在念书的时候，历史这一科是直接跳过，就是重修的部分。重修倒是还好，哎、欸，讲到重修，我们以前高中的时候，我们高中老师非常、呃、特别，我们的高中历史老师说，哎、欸，你们这个音乐班跟美术班啊，只要是历史当掉的，没关系。你们学期末呢？美术班就画一幅画给我，那音乐班看要来我这边拉一拉、弹一弹、唱一唱啊，就可以过了。就是抵押品的一个状态，对，拿东西以物换物，<笑>以画图以及演奏乐器来换取成绩。是的。不过说到这个戒严时期啊，不只是语言上面有非常大的限制，而且。呃，我我据说那时候还有这个宵禁，对，啊、到十点家家户户就是给我关灯灭灯，这一点我倒是因为毕竟那时候还小啦，所以这个倒是有点模糊。嗯、但是很靠悔的是，每次要讲到这个就要透露了我的年龄，非常的要命。好，那所以我们那时候就查一下就，就说哇，哎、欸，那时候是从1949年到1987年才解严，没错。那我。个人呢是在哎、欸，这好像不用算，我直接讲答案了。像我本人就是一九七九年出生的 ，OK， 所以这完全就是在戒严时期当中哎、欸，所以在你戒严时期的时候，那时候其实其实非常的小，那其实对于什么呃宵禁啊或者什么国语辅导员的这一些印象其实不太深刻，因为我是。到解严戒严这一块，我真的是有点模糊。但是我后来有一个印象，因为我发现呢，当时呢，就是解严的时候，我是已经八岁了，所以我倒是真的有经历过在学校不可以讲台语的这个阶段，会被罚钱。哦，原来如此，讲一句罚一元的样子，我印象当中。呃，以现在来算算是平移的。那像我就是完全没有经历过。戒严，我对于戒严的认知就是历史对可对，就古时候的事情，<笑>对，做古的一个历史，对，因为我是在戒严后的一年，民国七十七年时候诞生的，对所以哇，这个真的是很特别，所以我们就在讲啊，所以很多人就很好奇啊，为什么？那我们的父母亲到底怎么是戒？两个人怎么相识、怎么相恋的？哈，这就要讲到我们的尚雷诺啊。刚刚有讲到他的这个职业，对不对？对我老爸呢，他叫做尚雷诺，因为顾名思义，他长得像尚雷诺。因为爸爸那时候的工作是跑船的船员，商务船。对，那他很容易到呃世界各国地方，澳洲、印尼、韩国 ，anyway， 日本呀， yeah. 对他们都会在那些。去各个国家去呃去载载那些物资也好，或者是去货货柜对不对,對？那就在韩国的釜山对，因为釜山港的时候愣是崔尚宫，因为崔尚宫的故乡就是在釜山港，是，而且釜山港其实就像台湾的高雄啦、啊，属于就是韩国数一数二的大港，主要的国际港。那最主要就是因为釜山的港口不会结冰。你知道这一点吗 o、okay. oh、my god！ 我,我竟然不知道。是你看，我们还是有知识性的一个啊、哦、节目，对不对哈、哦？是啊,<笑>啊，所以呢，那时候呢啊、哦，我记得那时候我有听到崔尚功讲，更厉害、更屌的是，你知道崔尚功当时他是什么样的身份吗？嗯，学生吗？对，那时候他是大学生。哇、哦啊，听到你看。在这个古时候的年代，女性可以念到大学很不容易啊、哦，没有错。因为我们的外公呢，他这个是铁工厂的这个老板，所以算是在企业上面做的这个这个数一数二的。对。而且我那时候听崔三公讲说，全韩国当时可能只有三台电视，一台呢据说是在总统家，然后一台呢是在一个比较高的官员家， okay. 第三台就在他们家，就在我妈的娘家。对，而且那时候听他讲说呢，那个电视啊都搬到中庭，然后所有这个村庄里的人都会一起来看电视，然后这个时候呢，外公他说还会去啊准备面包。然后呢， oh, 出来发给大家吃。OK， 其实，在大学生的年龄换算到现在这个时代，要认识外国朋友，或者是说进一步谈恋爱，完全不是件难事对，现在的话就是网络无国界啊，所以你看，现在其实，哎，我们身边有个哎、呃、两三个国家的朋友，都不是奇怪的一件事。对，像是我们，谢谢像是我个人呐、啊，我去楼下洗头，我就可以认识外国人了，哦、因为楼下的是越南姐姐，哦、她洗头手艺非常的倍儿棒。而且台湾呢，在各个大专院校里面，现在交换学生非常的多。是的，所以那时候的一个状态呢，其实呢，还有一个点，就是因为除了我们的崔尚宫那个时候是呃大学生之外。并且他那时候正在美军部队里面当 DJ 打工。当然，那个时候的 DJ 不是像我们现在夜店或是那些呃网络上面看到，就是要刷碟子的那一种。对对。那时候的 D DJ 就是纯粹就是，哦，现在来介绍这个谁谁谁唱的歌，我们就来为他放一段对音乐就进去。对,对,对。那个时候 DJ 是非常的这个简单朴实。不过也因为这样啦，就是说，除了这些条件之外，另外一个条件就是语言的问题。像现在啊，这个翻译软体啊，或甚至你拿着手机，你就可以出国了。你只要怎样把中文输入，然后播放当地的语言，就可以跟对方做沟通了。那个时候，除了无线电以外，一般人应该是没有。应该是连大哥大都没有的时代，我简单来说，我完全没有，而且电话那时候据说也并不,不是家家户户都有，可能一个村庄一个电话，然后用电报的方式。那我那时候据说也因为这样子的背景啊，所以吹上宫那时候是会讲英文的，是,是很拉风，非常的拉风。但是以我现在认识上雷诺三十四年的光阴里面，我听他讲英文，我对于当时怎么谈恋爱这件事情。非常的匪夷所思，不过我觉得那就是真爱吧。<笑> OK， 真爱已经穿越了所有的语言，是的，已经穿越所有语言的障碍。而且上海路那时候因为他是要跑船，都要跑国际线的关系，他也必须要有一点这个英文的基础。所以那时候他们两个据说就是用这样子的英文呢，哎，就谈起恋爱了。然后后来。我爸就把我妈给追到，然后我妈就嫁来台湾。听说这个嫁来台湾呢，有也有一个非常猎奇的故事。对，现在我们那时候听崔三公讲，就觉得天呐，那当时你怎么能够那么强？为什么啊？当然了、啊，时空背景的关系，我们刚才讲了超级封闭的嘛，根本就不知道台湾是长什么样子。然后呢，那时候听崔三公讲，我以为台湾就是像夏威夷一样啊。而且呢，就是啊，棕榈叶有没有？然后呢，这个白沙滩，然后清风吹拂这样子，手上还拿着一支椰子水对，对，就每天可能想说会过着这么悠闲的生活，结果一下一下飞机到中正机场的时候，整个世界就变了。哎，我要讲一下哦，不好意思，他嫁来的时候，连中正机场，也就是我们现在俗称的桃园机场，都还没盖好。所以是在松山降落的吗？对的，是不是很猎奇？所以我常常跟人家讲说，哎、欸，你知道吗？我妈嫁来的时候，连桃园机场都还没盖好、欸，哎，哇，大家整个都觉得是一个。这个历史人物的感觉，<笑>我相信他一下飞机他就想回家了、欸。我要再讲一个很屌的事哦，你知道当时啊，我们的阿公，好、哦，上一集我们有讲到对不对？我们阿公，其实我们阿公也算是在当时的年代呢，有到日本留学过。对，我们的祖父呢，他本身是从事这个气象台的工作人员，是，所以那时候呢，他的这个知识水准也真的是比当时一般的人都还要高哦，没有错。而且呢，那时候就是经历了日剧时代，所以我的阿公呢，就是写了提亲的这个信，是用日文写的，寄到了韩国。哦、oh, ，给外公看见了。对外公外婆，当时他们呢，因为也经历过日据时代的统治，所以他们也有受过日本的教育。所以后来你知道吗？呃，外公后来比较早过世啊，但是外婆后来有机会来到台湾。对对对，对，我们的外婆，我们的 Harmony 跟我们的这个阿公呢，两个人是可以用日文交谈的。所以在这里要非常感谢历史上的皇民化政策。<笑>所以你看这个很妙，对不对？哎、欸，你看这个所有的一切好像就是就这么这个倒起来，所以今天才会有我们翠星广播电台。最后还是可以扯回来到这里。所以呀、啊，你看，真的，我每次讲这一段故事的时候跟我身边朋友讲。每一个人都觉得啧啧称奇，觉得实在太神奇、太奇妙了。所以我觉得这一集非录不可，因为以后呢，再有新的朋友想要听这一段，我们就请他听我们翠心广播电台第二集。哎、欸，原来你妈妈是韩国人哦、喔？<笑>那你妈妈当初怎么会嫁来台湾？请听第二集。是的，所以啊，在这样子的一个非常奇特的一个。状态之下，那当然啦、啊，就是也感谢崔上工的勇气，对不对哈？然后以及呢，这个上雷诺那时候的一个工作背景，他们两个才有办法相识，然后呢来到了这个台湾。好，那哦，据崔上工说，他其实下飞机的当下他就已经。感到非常的跟他预期的很不一样了，<笑>整个就是失落跌到深渊。<笑>好啦，那也因为这样子啊，就我们两个就陆续的出生了。<笑>那我想要讲啊，诶、欸，因为我们两个毕竟差九岁嘛，所以呢，我小时候的那时候的一些状态，跟你后来呃一样的，就可能国小啦这个阶段，可能又不太一样。我只能说非常的不同。对，那最大最大有一点不同啊，就是说。因为我在小时候，我记得那时候我幼稚园念到中班，我还没有念大班，我就被这个崔尚公的尚雷诺呢非常用心的把我呢送进了台北市的那个韩桥国小。哦，那也是在天母吗？就跟日桥还有美国学校一样？哦、呃，它的属性是跟美国学校跟日日桥学校一样，但是它是在。呃，万华区就是青年公园，我们现在讲青，现在是青年公园，早期青年公园的这个附近那边， okay. 对。然后我记得我印象很深刻，当然，呃，他好像也必须是要有这样韩国国籍相关的人士才可以申请进去念这所学校。了解。那我记得我那时候刚进去的时候、啊哎、欸，我几乎是天天哭着回家。哦，你也是遇到电棒烫吗？<笑>是倒没有那么夸张，但是我必须要讲哦、喔。其实虽然我们的这个追唱都是韩国人，我必须要讲，韩国人其实诶、欸、也算是一个蛮机车的民族，是机吧<笑>？呃，講好听一点，就是他们民族性很强啦，民族意识非常强烈。对对对，他们民族意识非常强。我记得那时候最猎奇的是，我们学校那时候一个矮围墙。然后一想到旁边有一个溜滑梯，所以我们溜滑梯不是都要爬上去再溜下来吗？没错，爬到最顶的那边，向上往外看就可以看到外墙，就是外面的一个走道啊，跟那个人行道啦。然后我记得那时候呢，哎、欸，我们寒侨学生哦、喔、的小朋友，因为国小嘛，一到六年小朋友，哎、欸，真的、欸，他们会在站在那个溜滑梯的顶端那里，如果有。台湾的小朋友经过的时候，他们就会上面骂人呢、欸<笑>哦。我觉得有点恐怖。这<笑>个我觉得非常劣奇。好，讲回到我自己的部分，因为那时候我进去呢，我完全一句韩文都不会。哇靠！背，那一定被欺负到惨。而且你有没有发现，其实崔尚宫并没有习惯在家里跟我们讲韩文。对。哦，所以。这一点我觉得就有点可惜啦。就像我举个例子，我一个好朋友高中同学嫁到芬兰 ，OK， 对，那他就是在家里尽可能的跟他的孩子讲国语、中文的部分。对，因为他想说以后他们进到学校，芬兰语啦这些是一定会有那个环境可以造就他们的，所以他们就在他们牙牙学语的时候都跟他们讲国我觉得这一点很棒。没错，而且我觉得国外就算有华人的环境，可能多数的语言都是广东话。对，类似。那不管怎么样，也许崔尚龙那时候没有想那么多啦。哈，而且说不定他自己要练中文。<笑> OK， 是好，那当时的状态就是呢，我进了韩国学校，从。从老师到这个呃国小里面所有的小朋友，没有一个人会讲中文，所以我进去是一个完全格格不入的状态，整个就是外星人姿态。对，然后而且哦、喔，我们那时候呢，嘿，也有一点像是这个啊戒严时期的方式。为什么我们在里面不可以讲中文？这就是前面提到的民主意识了。对，那我们可是我记得我们那时候一个礼拜有一堂国语课，因为毕竟你人还是处在于台湾这个地方，所以呢学校还是有安排国语课的部分，虽然比例非常的少。除了国语课以外，其他的时间都不准讲中文。我的天哪、啊，那你要在。在里面如何生存了？所以我就变成我不会讲话情况之下，我不会听不懂他们讲话的情况，他们每天都欺负我、嘲笑我。啊，当然没有像这么可怕，这个黑暗荣耀有电棒拳什么，但是就是语言会嘲笑他们，就觉得说， okay. 例如说他们可能正在讲韩文，说啊我是笨蛋啊，可是我可能表情还是一副听不懂的样子，或甚至我笑笑，他们觉得哈哈哈被骂还不知道，类似这种情况这样。那当然每天这样情况这样，呃，有点。有点像呃被捉弄啊，被排挤啊，所以我几乎天天是哭着回家的。我的天哪！可是我必须要讲哦、喔，我也感谢这一段，因为呢，也因为这样子，所以其实韩文现在变成我的第二个母语哦，那就跟我相差甚远。对，因为我必须要这样讲，所以我有了这样子的一个经验。我有时候哈、哦、跟一些妈妈们聊到，我就跟他们分享，我说：如果你要让你的孩子哈、哦、去念所谓的这个全美的这个幼稚园，有没有？我现在有一些幼稚园是对对对对啊，老师全程说英文。没错，但是我告诉他说，如果是老师全程说英文，那我必须要讲，你不能期待你的孩子进去念了这所幼稚园就会讲英文。为什么？因为这个全美幼稚园只有老师全美，事实上小朋友之间都还是讲国语的，没有错。那我当时的情况是，要是连小朋友所有人都是讲韩文。天呐！所以我印象当中，你知道吗？我学韩文，我是没有在看文法的。我是真的是跟大家这样聊天，我印象很深刻。我举一个例子，那时候呢，呃，譬如说，当然就是久了久之，你就一定会一点一点一点，为了生存嘛，然后你会一点一点把一些音、一些单字啊，慢慢慢慢拼凑这样子，然后可能会先从比较听得懂，慢慢学会讲。然后有一次呢，我记得那时候礼拜一，我要跟我的好朋友形容我昨天爸爸妈妈带我去看电影。可是电影这一个韩文的单子我不会讲，于是我就跟我的朋友说，我昨天就用韩文讲嘛哈，我告诉他们，我昨天去看一个很大的电视，就是在外面很多人一起看。然后这个时候我的同学就回应我说，你说的是电影吗？哎、欸，这个时候我就把这个电影的单子学起来，记下来了，对，变成是用这个方式。然后我后来一直到我国中的时候，那时候遇到一个从韩国来台湾，在辅仁大学念这个语文学校，中文语文学校一个韩国的姐姐，是对。那时候因为她去教会，然后我们就认识。那妈妈就把她当作是同乡的这个妹妹，所以常常叫她来我们家吃饭。然后那时候姐姐就跟我讲说：“哎，我教你韩文，你教我中文。”语言交换学习，对对，类似这样。那后来姐姐因为她是学就是呃语文学校，所以她是用文法的，所以那时候她就跟我说，啊、嗯呃，所以韩国像韩文的话呢，哈，都是把这个名词放前面，哦、喔，然后呢动词放后面。然后我仔细想想看，我从来没有在记这个。后来我仔细，哎、欸，当我知道韩文跟中文架构不一样的时候，我才知道。哎、欸，对耶，韩文的这个中文的文法是不太一样的。比方说回家，那名词在前面话，其实念起来是家回。对，就基北卡扎，基北是家里卡扎，所以韩国人就是哎、欸、家回去这样子。可是我们是回家，好，例如这样，所以我就觉得说这个经历也真的是让我觉得很特别。那我现在呢，英呃不是英文。我的韩文程度应该是说，呃，逛街杀价是没问题的。问路、问洗手间、啊，是是是，我要拉屎之类的，哦，有没有卫生纸？这些是 OK fine 的。但是如果要讲到比较深度交心的话，哎，可能就还要再练一下啦。这样是像以我的程度来讲，我只有呃，你好，谢谢，我爱你，对，这以及比较可惜以及一些脏话的部分。<笑>我觉得最近大家看完《黑暗荣耀》之后，应该学会对，学会了。很多韩文的、這個、对，西八 C K 啊，西八之类对，而且你就会在街上直接听到有人就直接讲电话说骂人句。对对对对所以我觉得就是很特别的一点。不过讲到这个韩剧啊，我要讲一个很特别很好笑的。其实当时哦，我记得在我小时候，我你记得那时候，我不知道你还没印象，还在录影带的时代。有，我记得。对，录影带的时代就是早期有录影带店，对，租录影带店。地方。对。那后来变得光碟的话呢，就是有所谓的百事达 OK。百事达好像都已经关掉了嘛，对不对？是。<笑>那那时候录影带店你知道吗？在我小时候，哎，录影带店是租得到韩剧的耶。Oh my God, 那应该都是古装剧吧？哦、oh, ，不一定哦，那种婆婆妈妈、什么婆媳呀、啊、什么的这一种、哦、什么美丽的诱惑这一种是有的哦，老早就诞生了。对，至于是什么戏我忘，但是这种就是现代剧哈、哦，这种婆媳关系啦、啊，穿时装的，对对对都有。但是相当猎奇的一点是你知道吗？那时候呢？我记得崔上弓，哇，满心欢喜，看到有韩剧，很高兴，就要把他租回来看
1: ， okay. 因为想说
0: 也可以解解他的这个好思乡之愁嘛，哈。是。结果呢，放下去按下 play， 傻眼。该不会是 A 片、啊？没那么夸张，就是你就是说，呃，录影带的封面是韩剧，但里面是 A 片、啊，就是一个个工作人员放错的一个姿态是、哎，这太惨了。不过不是啦，那主要是 play 下去，竟然全部配音是台语。Oh my god！ <笑>就明明我的天呐，韩国人可能都你知道，坐在地上，然后你是不是跟我撒吃泡菜就是说啊不、哦，这不是我讲的啦，你哪样呢之类的<笑> ？Oh m 所以那时候崔尚公整个傻眼，非常的，就是因为毕竟我们家对，毕竟崔尚公本本身是外国人之外，我们在上雷的是挺简的。哈嘎你也有这个一一点点血统是泰雅族。Oh my god， 真的吗？真的。我们的据说是这个尚雷诺的妈妈、外婆。对。Oh my god， 所以我们其实也有不知道几分之几的泰雅族血统，应该这样算起来是八分之一。但总体而言，就是一个 remix 的一个状态。哦、oh, wow ，哇哦！哎，那我们下次可以有一个难怪我们。身边很多远族女朋友是的，可能就有这么一点点的这个缘分下次我们可以针对这个来做主题，<笑>再另外拉出来做一个专题<笑>啊。哦，所以呢，讲到这个，所以那时候呢，这个崔尚功真的非常傻演原来后来你看。哎，时空背景之下，这几年简直寒风吹到一个不行，对不对？没错，因为像我跟姐姐是相差于九岁之差，那以我的年纪来讲，大概国小六年级到国中。呃，一到三年级这个时间点的韩剧编年史，大概就落在比比方说《顺风妇产科》啊，对，然后《蓝色生死恋》，然后冬《冬西亮歌》《蓝色蜘蛛啊。o h my God， 被发现。<笑>那这段期间呢，在八大八大综合台啊、嗯、或者什么播出，也都是配音的，都是中文配音。对啊，直到我们现在慢慢，比如说串流影音对的时代崛起，啊、不管你是在什么腾讯、爱奇 Netflix。对，就是可以看到原汁原味的韩文的韩剧了，对，才可以学到写法，写法塞 e 之类的，所以我总而言之，我觉得现代人真的很幸福啦，对不对？没错。嗯，所以我觉得那时候我比较幸运一点，因为后来那时候，呃，我在小时候有这样经历，然后念了一年的韩桥国小，我没有继续念，原因是因为我并没有要未来要去到韩国，然后呢，当练习生，對,对对，并没有。然后那时候。台湾又没有国中的寒桥学校，所以呢，如果继续念下去，以后要回到这个台湾的国中，可能会衔接不上去。所以呢，我自己身上也有一个很猎奇、很特别的一个点在，在于我刚刚讲了嘛，我幼稚园中班就是等于说直接被拉去念了寒桥学校的第一年，呃，一年级。后来呢，我念到二年级之后，我就转出来。念台湾的国小，而且是重读一年级。Oh my god！ 那你就是比你的同班同学年纪还要大。对，我们就是呃，应该说我这一届应该是，诶、欸，羊尾巴跟羊尾，羊尾跟猴头。OK，、啊、我们是不是通常都会呃一个班会有两个生肖？对对对对对、呃。我我的正常的就是应该是我的这一届应该是。羊头,羊头马尾，但是我,我因为就是等于又晚读了一年，所以等于说我比一般同学来讲呢，都会比较稍微稍长一点这样。没关系，至少你不是羊尾，<笑>我是羊头，所以你看我们神兽的部分<笑>又直接又拉回来，太妙了，是，所以我记得。呃，后来你的部分，因为你上了国小，我们毕竟差九岁，你上了国小，其实我那时候好像是呃住校，对不对？对，你已经在住校的。对，我在高中住校阶段，所以你那时候你自己在小时候，人家看到就是或听到你是一个混血儿，通常大家什么反应？我觉得我反应跟你比较呃不太一样，因为姐姐她是属于就是哎、欸、跟人家就是说，嗯、呃，我妈妈是韩国人，但其实。even 到现在我都不太会去说的原因，是因为小的时候其实被强调于这件事情，那个时候会觉得、欸，你跟其他同学是非常不一样的、oh. 所以就会变成说、欸，有一些奇奇怪怪的言论， mm -hmm. 或是奇奇怪怪的眼神，哦、oh. ，这是一种无形的电棒烫的电棒烫、oh. 所以。应该是讲说，你那个年代已经慢慢慢慢，对于就是国外啦一些意识会比较越来越广阔。好，就像我小时候，我再举一个例子，很猎奇。那时候我记得我国小的阶段，然后呢，因为我们家楼下有个干妈店，是你也知道，干妈店老板娘通常都是。这个八卦收集站的站长，对。然后呢，我记得那时候好像我有一年我们回韩国，可能就是大概一个礼拜回来。然后回来之后，那老板就说：“哦，你出国，啊，你去韩国啊，啊，我甲你问哦，韩国人甘是穿咱同款的衫哦， h、oh、my God, 所以他认为韩国人要喝水都是在井里打水，因为他因为。当时并没有像现在网络科技或者是各方面的资讯这么多元这么广阔，所以他甚至认为韩国人可能还是呃穿古代的衣服
1: ，就是你
0: 讲哦那个需要水,打、哦哦打打水，然后然后没有然后没有计程车，要坐的是轿子，<笑>这可能有点夸张。总而言之，我那时候觉得你怎么会有？这种疑问你知道嗎，就非常的 ridiculous 的部分，<笑>但是其实也不能，呃，怪这个老板娘无知啊，因为那个时代并没有网路，并没有那么多资讯，你也不知道外面的形状。对，而且那时候我记得应该呃比较流行的是日剧哦，《东京爱情故事啊》啊那一类的，江口洋介，所以那时候反而可能。当时的台湾人对日本会觉得哇，日本是一个呃很现代啦，哈，然后呢是一个很时尚啊，各方面就对日本的文化、日本当时的一个状态是比较了解的，也比较吸引。嗯、对，然后我不知道你有没有听过，我记得我身边那时候小时候真的很多人就说啊，你妈妈是泰国人啊，不是韩国？我那时候不懂为什么泰国跟韩国有什么连结，可能中间都有一个国。哦、oh, ，就是只有一个字加一个国字吗？是我那时候匪夷所思，我觉得说泰国跟韩国到底有什么连接？可是真的很多人说，哦，我记错了，是韩国不是泰国。Oh my god！ 我记得我最印象深刻的是，因为我的我的混血儿这个身份带给我比较多数是负面的，嗯，那所以别人说嗯，嗯，很多人在问，他们其实有一些友善的问。问题就是，呃，你那你会说韩文吗？我就说我不会。哦，讲到这一点，我跟你讲，我完全不会，我只会说脏话，就是骂人，然后，<笑>然后，呃，你好，谢谢，我爱你，这样子。对，哎、欸，我讲这个哈、哦，还有一点，我觉得哈、哦，这个可能之后呢，我们有讲到换名字的这个，好、哦、改名字的这个主题，你知道，其实我的。就是我们上一集有讲到我们的这个以前的名字哈、哦，因为阿贡就是说蒙字辈嘛，对不对？对对对。再来呢，我是翠，所以这个蒙翠这个名字其实去韩国是很尴尬的。怎么说呢？因为那时候呢，呃，小时候嘛，然后后来呢，就是上雷诺跟翠上公就有把我带去韩国，然后阿姨哈、哦，我我妈妈的兄弟姐妹架构是前面有三个舅舅，然后再来阿姨，妈妈是老五，好最小的，所以其实跟阿姨非常。情景，阿姨非常非常疼我们，可是阿姨就跟我妈妈讲说，就跟崔尚公讲说，奇怪，那么漂亮的一个孩子，你怎么让他取了一个这样子的名字呢？发生什么事了？这个？因为呢，在韩文当中啊，这个，嗯，有一点它的这个音有点像萌翠萌翠，那韩文有一句话叫做蒙“萌春雨”。萌充女就是指的是呆呆呆笨笨的意思。哦，妈靠背，很烦呢。哎，所以那时候我阿姨跟我舅舅都百思不解，说：“哎呦，你一个孩子怎么叫一个什么傻蛋啊？这种类似这种这种傻帽这种东西<笑>，这怎么会这样呢？哈，那我都我当然那时候崔尚会很尴尬，说：哎呀，这是他爷爷取的，其实这个在这个台湾这个哈名字，其实很很好听的名字。”不就还好？我们现在都换名字了哦，可以这样说，或者是也还好，我们后来没有往韩国发展，对，大家都没有去当练习生，是的，所以这一点真的是很猎奇。所以啊，在这样子的一些特殊的情况之下，刚刚有讲到说妹纸，你小时候可能稍微比较保守一点，不太愿意让人家知道。那我那时候的时空背景，是因为哦、呃，就像刚才讲的，还是很多人对于外国人以及外国的事物很好奇的情况之下，那时候呢，嗯，对于我来讲，可能没有那么多的困扰。不过除了这一点，我一直深信哦。哎，我也因一直认为，我自己人生绝对跟人家很不一样。因为你看，我们一出生就跟人家有很大的不同。除此之外，其实我们的崔尚宫，我觉得也是、呃、同一个年代来讲呢，也是非常奇特的女性，前卫，对，非常前卫。因为她在我们大概是她四十几岁时候，她干了一件多数台湾妈妈不会干的事就是。穿笔洞，鼻<笑>是的，就是打笔环，对，超级厉害了吧？而且那时候其实，呃，我记得，因为从小其实村上都带我们到教会里面的，所以我记得那时候呢，他带笔环，好像例如说有一位我们尊敬的长老。我们的翁、okay. 翁长老， okay. 他就说：“哎、欸，你那个是那个，<笑>其实对对对，没有，他有一点点想要开玩笑，就哦，你这是类似长痘痘吗？还是什么这样子？我们翁长老也是非常非常的幽默的哈。<笑>是，所以那时候我记得我高中毕业那时候呢，我也去穿了鼻环。”痛吗、欸？我觉得还好。为什么你知道吗？因为我都跟人家讲说，你知道我为什么有勇气穿皮环？因为其实那时候其实，嗯，一般来讲啦，不是那么 heavy 的一些人来说呢，我们这些平民老百姓，其实身边比较难去遇到呃刺青啦、穿很多环的人。所以那时候我去穿了皮环，很多人说会痛吗？我说。其实我就是看我妈穿的鼻环，我妈跟我说不胃痛，有一点点像是吃瓦莎比呛到的感觉，于是我才去穿的，就是有有样学样，对，母母鸡带小鸡，对，不过那时候我觉得。嗯，崔尚宫真的是给我们很多很开放的一些想法，还有一些教材。对，而且我觉得他其实是被家庭主妇所耽误的一个造型师。没错，因为我们常听到说，你看这件衣服好不好看，那我们可能就会说很好看。然后他接下来就会说，你猜多少钱？对他最大的这个兴趣跟娱乐就是他会去菜市场，然后呢买一些单品。没错，自己来做搭配，然后再来变成是看起来很像。非常时尚，而且像是专柜的衣服。他最希望听到的是哦，可能几千吧。啊，就是 Fendi 吗？该不会有几万。然后最后公布答案是，这只有一百块。对，这是他最大的一个成就感，就是他会用很少的成本做出最大的质感。应该对，应该应该这么说。没错。后来我甚至呢，在啊、呃、出社会之后呢，哎、欸，应该是在念大学那时候啦。我那时候还穿了这个下巴环 o、oh、my dear， 对，在我的这个下唇的下面，其实现在仔细看还有一个凹槽了哈。那时候呢，我记得我就是看到范晓萱《数字恋爱》那张专辑的时候，觉得他剃平头那个 moment 嘛，呃，应该是比较后面一点，就是《爵士名伶》，他有一个就是。Jazz 的所有的这个、就是、他创作的一个专辑，那时候呢， okay. 他其实就是下面呢这个下巴这个地方有穿一个花，我觉得很好看。然后我去穿了之后呢，哎，很多人那时候看到我说，哎，你父母不会骂吗？这样子，我说我穿回去的第一时间，崔尚龙跟我说很好看呢、欸。对他带领我们脱掉很多框架，是没错。那当然，我后来我这个下巴环，主要是因为就是你姐夫那时候呢，他觉得就是尤其是鹿港小镇这么淳朴的地方，因为我记得那时候我戴着下巴环，然后有跟他一起去过彰化，然后大家都投射非常异样的眼光看着我。风俗民情不一样，对，似乎大家会觉得看起来我可能觉得我很凶吧，可能会吃人，<笑>对，就是可能以后呢，哎、啊，娶了这个回来，到时候小朋友这个书生呢、啊，哎、欸，我会不会去咬他的小指头之类的 ？OK， <笑>比较好奇一件事情，就是说、嗯嗯，因为我没有小孩，你有生小孩，他们现在也是要准备变大人了，对，是，那我发现你跟小朋友的互动非常的像朋友。甚至你们之间有很多事情都是可以说的，那是不是以前吹上宫的前卫，他的一些没有框架的限制，让你现在在呃陪伴你自己自己的宝宝上面？会有很多的很好的题材，很好的教材。的、呃、确，的确，我我觉得这一点的确是，我觉得从小的这样教育，而且呢，我们的崔尚宫就像刚才讲，她是一个会穿鼻环的妈妈，是，呵呵呵所以呢，她也一直呢，哇，跟一般的妈妈有很不同的想法。而且我必须要讲，就是说呢，其实想到这，讲到这边，我就想到小时候，其实小时候我发现哦、喔欸，崔尚宫真的是属于心脏非常大颗，而且。我也感谢他这样啦，所以他其实给我从小的这样环境，他让我呢学习独立。然后让我呢有很多的勇气，愿意尝试事情。例如说，举一个简单的例子，我国小一二年级其实就自己坐公车上学了。Oh my dear， 你不是怕吗？我那时候就是，我记得崔上峰带我坐了几次之后，因为我觉得那时候环境不一样，那时候环境也非常的单纯呐。哦，就是崔上峰带了我几次，告诉我说：“哎，上车，然后投钱，然后再来，你看到哪一个地标物，你就要准备。”按铃，然后准备下车就到学校了。哎，就这么简单。就是他有告诉你一些 SOP。哦、对，然后甚至我印象最深刻的是在我国小六年级的时候，那时候呢，我们的 Harmony 就是我们的外婆从韩国来到台湾，然后那时候呢，她正要回去韩国，回去韩国的时候呢，那时候呢，崔长公直接安排我当时六年级的我陪着 Harmony。进去到这个路径，然后办理手续，然后搭飞机去韩国。那时候我也在韩国玩了几天之后，再自己搭飞机回到台湾。这个心脏太大颗了，我觉得我也可能从小他给我的教育的感觉就是说呢，哎，你只要照着步骤，不用害怕哈、啊哦。当然，就是又讲回到那时候时代背景是比较单纯，所以我那时候我记得我自己呢入境。然后自己还去写出入境的单子，然后写完单子呢，然后自己呢就顺着这个哈指标，然后去领这个行李，然后出关这样子。也相较于我的那个时代背景，在国小时候是社会真的比较呃混乱的时代。对，我记得呃，你学会坐公车的时候是几岁？你记得吗？快国中的时候。但是我必须要讲啦，因为呃，我那时候也是觉得很妙的一点是，哎、欸，我觉得崔尚功怎么越火，心脏越小啊？当然不能怪他啦，因为太多那个时候是孩童撕票案、翻對對對票案對對對，你小的时候刚好遇到像白小燕案件啦，对，非常火，对，或者是那时候很多的，就是一连串那时候可能有点模仿犯的一个效应。哦、oh, ，对，有样学样的一个姿态，所以那个时候的家长是非常紧张的。我觉得也好像从那个时候开始，几乎学校已经没有所谓的路队了，有没有？那个时候顶多保护妈妈。对对对，因为几乎那时候，因为那个年代的关系，所以几乎家长是不太再敢让孩子自己走路或大公司上下学，一定都是接受，一直到现在。没错， uh, 所以说我觉得，呃，这些的一些从小到大的一些环境啦，哈，一些背景等等，我觉得我后来我自己的孩子，我也一直就是秉持着，我觉得要跟啊、呃、孩子当好朋友。可是我要在这边分享一下啊、喔，呃，我觉得呢，这个也是照着崔尚公。其实事实上，崔尚公在我小的时候非常的严厉。OK。对，那时候呢，尤其是我觉得韩国人可能正在伦理辈分上面也非常的要求，就像现在大家已经看韩剧就知道啦，韩文呢里面就有所谓的。这个评语跟境语,语对，没错，这个部分。所以其实从小到大，哎，我觉得崔上隆给我很大的影响，还有包括到接下来我教育小孩的部分，像例如说在礼貌上面啊、哦，长幼的顺序、嗯，对，长幼的顺序，然后该有的礼貌等等。像我记得小时候啊，崔上隆是教我说，呃，在外面遇到任何一个长辈。你绝对不可以把手举起来，挥挥手跟他说再见。你知道这个对韩国人来讲是一个大不敬。没错，一定要鞠躬。而且，即便即便就是对方只有大你一岁，你也要叫他什么什么姐姐。对，苹果姐姐。对，一定。而且不一定一岁，甚至大个半年，你都得要这样叫。地瓜哥哥。对，榴莲。姐姐、姐弟之的，对，就是你一定要这样子。而且遇到就是辈分较多的长辈，比方说叔叔阿姨好了，都是要微微的鞠躬。对，我觉得不过这一点是真的很棒的美德啦。那我觉得我后来就是自己回想起自己小时候，我会发现说，哎、欸，其实小的时候呢，崔、呃、尚公对我们是很严格的，好、哦，非常对，非常严格，甚至不乖的时候就直接啊拿起来。竹笋炒肉丝就下去了，没错、哦。可是呢，我觉得呢，这一点其实很重要，因为我自己也呃，自己呢也这个担任过十几年的这个补教业的教育上，我会发现说很多的家长呢，哎，现在因为生得少嘛，那所以呢，很多的家长每一个孩子都是视为宝贝，那甚至现在年轻的家长也很追求想要跟孩子当朋友，可是呢，这个点呢，我自己的心得啦，我会觉得说。呃，你在他们还小的时候、懵懵懂懂的时候，在跟他们交朋友这件事情，他们可能还不懂得。怎么拿捏，会有一点点的危险。对，那反而是说呢，我自己在带孩子也是一样，小时候是很严格的。我那一天才在跟我的小孩聊，因为我要讲这一个主题，我就说，哎、欸，你们可不可以帮我回忆一下，以前小时候你们印象最深的对妈妈的这个印象，还是说等等？然后呢，我两个小孩一口同声说，哦。我们以前最怕听到妈妈的铃铛声。铃铛声，你随身携带铃铛是吧？<笑>那时候我有带脚链，哦<笑>、oh, ，就会有那个对我敲击的声响。我铃，我的脚链，我上面有一个小铃铛。那为什么会怕呢？因为呢，哎、欸，我的这个。当我要准备，例如说上楼或接近他们房间，他们就会听到我的铃铛声。这个时候，他们可能要赶快收拾。他们现在可能偷偷在玩平板啦、啊，或者是没有在写功课啦，等等。他们就要赶快收拾起来，这样子，然后躺平、闭眼睛之类的，装睡所以呢，对，或装忙之类。所以其实乍听之下，我以前是一个虎妈，对不对？嗯，八九不离十了。对，但是呢，我会在孩子慢慢长大、越来越能沟通的时候。我对于他们的这个教育就会越来越松，这就是一个松紧的理论。对，只是说我会紧在前面，松在后面，前面是最需要那种保护 protect 的那个时候。没错，可是很多的家长现在有一点点呃搞反了。他会觉得说小朋友咿咿学语好可爱哦，然后有点像大人，然后就是哎，一些细节他并没有去很注重，觉得那个是小朋友还不懂事。然后呢，等到这个孩子慢慢长大，他已经习惯这种可能跟你讲话有点没大没小的模式的时候，这个时候已经很难矫正了。没错，所以这是我觉得我现在跟孩子们，甚至哎，我孩子们的同学们，好、哦、都很喜欢来跟我聊天，哦，因为呢，我就可以。可以呃，很这个一样跟他们讲干话，<笑>是一种必须<笑>。这个我觉得就是说呢，以前呃，崔尚宫或者是呢，呃，我们的尚雷诺是比较含蓄一点，然后，但是其实很感谢他们啦，我觉得他们都给我们还蛮大的一个空间，给我们做。很多我们想要发挥的事情，支持我们的 podcast 也是一个部分。对，没错。那经由这个之前呢，我们的这个崔尚宫的赞助之后呢，我们的尚雷诺呢也给我们支持。<笑>非常感谢大家收听这一集母亲节的特辑。我的妈妈是外籍,外籍新娘。最重要是呢，呃，不管是我们的 YT， 我们 podcast 上架各个平台， yeah. 还有我们的脸书的粉丝。砖的追踪与暗赞，希望大家能够多多的分享出去。对哦，而且下次如果遇到我们本人的时候，我们是会检查的。手机给我拿出来，<笑>我们要检查看看有没有追踪、暗赞，或者是开启小铃铛。铃铛是 YT 的小铃铛，不是妈妈脚链上的小铃,小铃铛。没错。好啦，最后真的要祝福全天下的母亲。母亲节快乐，拜拜。